0: Здравствуйте, это подкаст «Большой город». Мы здесь говорим о мегаполисах, о трендах развития городов и, конечно же, о нашей родной Москве. И сегодня мы обсудим тему, которая так или иначе знакома большинству из нас. Мы сегодня поговорим о районах, в которых мы живем. Ночуем, закупаемся продуктами, отводим ребенка в сад, выгуливаем собаку и так далее, и так далее. О районах, которые некоторые иногда пренебрежительно называют спальнями, имея в виду, что вот вся жизнь у нас происходит в центре, а в таких окраинных местах ничего особенного нет. Так ли это на самом деле? И если это так, то можно ли сделать так, чтобы здесь жилось так же хорошо и интересно, как и в центре? Об этом мы спросим Кирилла Пузанова, руководителя высшей школы урбанистики, высшей школы экономики. Кирилл, здравствуйте.
1: Здравствуйте, спасибо большое, что пригласили.
0: Само понятие спальный район, оно очень стереотипное стало. Мы сейчас спальным районом называем, мне кажется, любую окраину любого большого города. А когда это понятие возникло и насколько оно сейчас справедливо в 21 веке?
1: Ну, говорить о конкретном там, времени возникновения понятия довольно сложно. То есть это, в принципе, понятие появилось, когда появилось в том числе и массовое домостроительство. Потому что до этого город развивался, эволюционно постепенно прирастая какими-то новыми территориями. Появлялся там, не знаю, завод при заводе, появлялся какое-нибудь производство при заводе, появлялся ну, свои дома для жителей, которые на нем работают и так далее и тому подобное. И дальше начинается в какой-то момент экстенсивное развитие, когда просто начинают застраивать целыми полями. И здесь говорить о том, кто первый это начал делать, ну, довольно сложно, потому что, с одной стороны, можно там назвать в Америке это какие-нибудь там условные левитауны, когда э, потребовалось э, взрывно, резкий взрывной рост именно как бы, частных домов, и застраивались просто вот так там, ну, братьями-левитами, точнее, семьей левитов. Была придумана технология, которая застраивала прямо, вот, можно было за неделю поле Это вот поле субурбия,
0: да? Да, это, это, появление, это
1: появление субурби, то есть на самом деле здесь вот то, что мы называем спальными районами окраинами, и то, что там, не знаю, в Америке, в Европе можно называть суббурбией, с пролом, вот этим неконтролируемым расползанием а, города, причем а, монофункциональных районов города. То есть как раз почему мы говорим про спальный район, потому что у них одна функция. Мы туда приезжаем спать. Всю остальную нашу жизнь мы проводим в совершенно других районах города, и как бы, они нам кажутся интересными. Да, даже не всегда у спального района есть какая-то коннотация такого... Не знаю, дома, у убежища, куда вот вы приезжаете, в норку спать. И иногда это воспринимается наоборот как какое-то неприятное место, район без каких-либо иных функций, там, досуг провести в свободное время, вы не хотите в этих районах. Соответственно, если говорить про там, Америку, то вот это начиналось в Бурби и про Европу, соответственно там, не знаю, послевоенные периоды. Если говорить про Россию, это периоды, когда у нас массовые из деревни начинают переезжать. Опять же, период массового домостроения.
2: А можно узнать, вот, например, в чем особенность наших спальных районов, в отличие от Европы, от Америки?
1: Из наших таких ярких особенностей я бы выделил проседание центра даже как бы в контексте, контексте периферийных сейчас объясню да вот буквально в прошлом году мы были в городе Елец 100-тысячный город и с прекрасным центром интересным таким историческим с застройкой там купейческой в том числе но центр города очень сильно проседает то есть если в европейском то американском городе появляется какое нибудь функциональное мощное ядро Которая к себе видите, притягивает Не обязательно культурная uh-huh. Это может быть там, не знаю, офисные центры Это может быть Может быть в том числе и культурная uh-huh. То есть в принципе культурная функция Она тоже в центр скатывается uh-huh. Но это мы можем видеть и по Москве uh-huh. То есть, Неважно какой город, у нас культурная функция Как такая музей, театра, они все равно будут в центре города чтобы мы с, с городом uh-huh. не самые делали топовые, да. Да, uh-huh. Самые топовые, да Понятно, что там по, по окраине тоже есть какие-то свои конкуренты Но их сильно меньше Вот И центр российского города. Он намного меньше засижен функциями и намного менее интересен горожанам на самом деле. То есть у нас такой немножко вывернутый наизнанку город периодически получается, когда не только на периферию уходит плотность многоэтажное строительство, и там на самом деле живет большинство населения.
2: То есть движуха-то там,
1: на Но и Движуха туда уходит, да, если уже вот, вот, вот так говорить. То есть там, туда, туда уходят эм, рынки, туда уходят магазины, туда уходят, может быть, там, не знаю, в том числе и образование. Э, вот. И центр начинает резко хереть. То есть там ни, ни, ничего не происходит. Никаких интересных активностей. И это процесс который иногда просто нужно переламывать э, с громадными усилиями. То есть, если оставить, там, не знаю, город и не трогать, ничего с ним не делать, то сам центр не восстановится. В экологии есть такое понятие точка бифуркации, точка, которую, если экосистема прошла, она дальше вот катится вниз, она начинает самоуничтожаться, она, у нее не хватает собственных ресурсов на восстановление. Но, Но... с Москвой у
0: нас же не такая история. Нет, Моск...
1: с Москвой, как вот здесь говорить о Москве и говорить о российских городах, два разных разговора, вот, и Москва всегда стоит особо по, по, по понятным причинам из-за размера, из-за бюджета, из-за того, что Москва не город, субъект федерации ну и так далее и тому подобное. И с Москвой, конечно, центр Москвы никогда не будет обезлюден, естественно, ну если не произойдет каких-то не знаю, тектонических сдвигов в нашем обществе, всегда здесь будет там, дневное население центра Москвы, всегда там будет превышать по, по разным подсчетам там, в три раза ночное его население. Нас Ночью там в ЦАО 900, ну, около миллиона живет, если я правильно И помню, это посчитано. А, ну, по, по, по кругам, да, конечно. по кругам, если считать. А, а днем, и это уже там данные скорее мобильных операторов, данные какие-то косвенные, которые мы можем получить, у нас там до 3 миллионов. Ну, как, цифры здесь разнятся, но понятно, что это порядки.
0: Но у нас же сейчас в больших городах и в Москве тоже наметился тренд как раз-таки на децентрализацию мегаполисов. В Париже, например, действует программа 15-минутного города. У нас в Москве действует Программа «Мой район», которая подразумевает, что даже на окраинных районах можно найти весь тот набор сервисов и услуг, которые можно найти было в центре раньше. А есть еще какие-то примеры, какие мегаполисы разгружают центр? И успешно, не успешно?
1: На самом деле, есть две разные немножко истории, потому что идея децентрализации — это снижение доли центра в структуре перемещений, в структуре вообще потребляемых услуг. А идея полицентричности — это создание дополнительных центров. Немножко — это это разная история. То есть тот же самый Нью-Йорк, вот там, современные его какие Одни из... Там, у крупного города никогда не бывает одной какой-то единой ветки развития. Это всегда какая-то комбинация факторов. И вот Нью-Йорк в том числе тоже смотрит на себя как на потенциально полицентричную э, структуру, и что не Манхэт, Грубо говоря, не Манхэттеном единым. С другой стороны, когда мы говорим про децентрализацию, э, здесь нужно понимать, что мы говорим не, не обязательно про создание центров дополнительных, а про разгрузку центра текущего. И мы никогда не создадим конкуренцию в районах полноценную тем услугам, которые люди могут получить в центре. Мы скорее их можем развести между собой, то есть типологически, потому что, если вы помните в какой-то момент, когда там только появился парк Горького, все окраинные районы сразу же начали думать, а вот как нам у себя сделать свой собственный парк Горького? А это невозможно, потому что парк Горького ровно такой, ровно потому что, где он находится? Он находится в центре. Есть понятие эконом, там, не знаю, в географии есть эконом-географическое положение. Вообще положение в городе тоже играет значительную роль. Мы можем создать комфортные условия, мы можем создать хорошие парки, ничем не уступающие, но они будут играть немного другую роль. то они будут приезжать люди со всей Москвы, чтобы провести время. Они... Просто потому, что в центр города приехать всегда быстрее, нежели поехать всем на какую-то отдельно взятую окраину.
0: Ну вот у нас есть э, недавно открытый парк Северного речного вокзала на севере города, в северной части. И логично, наверное, что жителям Северо-Запада, Северо-Востока Севера проще поехать будет в парк Северного речного вокзала, чем в парк Горького.
1: Да, да. Безусловно, я на Надеюсь, они ездят. Я искренне желаю счастья парку Северного речного вокзала и зданию Северного речного вокзала. Но здесь нужно понимать, что для полноценного существования складывается ощущение, что для полноценного существования нужен один парк, один магазин. Одна школа, и вот какой-то такой набор, набор услуг нет.
2: А этого набора нет для района, как вы считаете?
1: Нет, для, в большинстве случаев в районе этот набор существует. Но вопрос, хочу ли я им пользоваться. Парки парком рознь, магазины магазином рознь. Школы, вы тоже прекрасно понимаете, что там я, я же, там, не знаю, как родитель, я не буду отдавать ребенка зачастую в школу, которая просто находится в геометрической близости. Я посмотрю, а какое качество там образования, а что там, а какой уклон, какой какой у моего ребенка там склонность к техническому или гуманитарному образованию и так далее. Поэтому это к вопросу о вообще ценности городской среды. Ее ценность в разнообразии и ситуация, при которой у нас есть одна качественная, суперкачественная услуга, в центре это тоже плохо, потому что у выбор — это очень важная часть жизни горожанина. Горожанин каждый день делает сотни выборов, вплоть до того, каким образом мне поехать, на каком виде общественного транспорта мне поехать на работу или там в какой парк мне поехать отдыхать и так далее и тому подобное. Что мне купить, в какой магазин зайти. С одной стороны, это тяжелый процесс, и развивая окраины, мы в том числе... Ну, такой обоюдоострый процесс появляется, потому что с одной стороны мы создаем дополнительный выбор, тем самым улучшая жизнь горожанина, у него этот выбор появляется, но и усложняя его жизнь одновременно, потому что ему приходится делать этот выбор, а это достаточно затратный когнитивный процесс. Но,
0: с другой стороны, тут же очевидный плюс, что вот э, открылся хороший магазин, прям рядом с домом, 10 минут пешком, все, ты в нем.
1: Ну, если это... хороший, Это же облегчает выбор. Если это хороший магазин, иногда это облегчает выбор, если у вас... А если открылось два магазина, в какой вы пойдете? Один поддерживает местного производителя, второй не поддерживает. И тогда начинается, и на самом деле, это абсолютно нормальная история, когда... Именно своим разнообразием город силен. Основатель Вышколы урбанистики Александр Ильич Высаковский выделял два таких ключевых критерия специфики городской среды. Это анонимность и разнообразие. Не только он, но многие исследователи. что Это те принципиальные элементы, которые отличают городскую среду от там, сельских поселений, от чего угодно. А анонимность что означает? анонимность ну Вы живете в многоквартирном доме. Угу. Всех жителей подъезда знаете. Нет, конечно. Ну, зачастую все, с... По-
0: с лестничной клетки, не знаешь, да. соседей.
1: Анонимность подразумеваюсь Ну, на самом деле, с ней тоже есть определенная хитрость и сложность, что анонимность не, как бы, не однородна в пространстве города. Потому что в своем районе вы кого-то знаете. Вы как бы можете зачастую отличить, особенно если вы довольно долго живете, или, и если у этого района есть какая-то достаточно яркая идентичность, вы можете вплоть до, там, не знаю, по походке или, там, не знаю, по поведению понять, человек из этого района или не из этого. Ваш, не ваш. А, вот. А в центре города, вот, вы, там, абсолютно анонимны. Вы, с одной стороны, там, как бы, никому ничего не должны, но ну и вас никто никуда не будет, там, условно, звать без какой-то особой необходимости. И это специфика большого города. Это то, о чем писали, на самом деле, отцы основанных ну, а ли социологии, это вот там условные Зимелевские тексты Георга Зимеля, вот это, это довольно модное сейчас понятие, которое не, не, недавно переоткрыли, блазированное зрение, когда в центре города вы, ну и вообще в, в плотной городской среде вы кучу сигналов игнорируете. Ну, то есть вы не видите, там, вы можете э, э, игнорировать там, какие-нибудь э, неприятные вам элементы в центре города.
0: Но это феномен, когда там происходит преступление, никто не замечает. В том, да? в том,
1: в том числе. Но ну, опять же, у подобных историй есть зачастую пространственная привязка. В центре города это гораздо более вероятная история, чем на, на окраине с поправкой, на окраине, в которой есть сформированный район сформированная идентичность. И это вот такая как бы пикировка между, с одной стороны, Георгом Зимелем, который говорит про вот это блазированное зрение, что у нас слишком и, там впоследствии развивал эту идею, если я правильно помню, Стэнли Милграм, который говорил о том, что как бы, да, у нас слишком много сигналов. А, и постоп... Глаз
2: сам выбирает, на что ему реагировать. Да,
1: и, и мы сами выбираем, и зачастую мы выбираем игнорировать многие из этих сигналов. А, а с другой стороны есть там Джейн Джекобс «Смерть и жизнь больших американских городов», которая ратовала за вот городской балет, уличный балет за собственников жилья, которые становятся хозяевами улицы. И у нее как раз в ее книге контрпримеры, когда там никого не убивали. Девочка э, начала плакать и не хотеть уходить с папой от какой-то булочной, хотела булочку или какое-нибудь мороженое, или что-нибудь еще вкусное, и начала плакать, э, брыкаться, и в этот момент вышли из соседних дверей э, местные работяги, начали этого папу спрашивать, а твоя ли эта дочь, а все ли нормально, э, девочка, а как зовут этого мужчину, назови его, э, вот, и так далее. То есть это вот... э, Процессы, которые, на самом деле, одновременно присутствуют в городе, и основанием этого процесса становится наличие как раз района но районы не в административном смысле этого слова, а скорее в культурном, идейном, идентичностном, то есть, когда у меня есть та территория, про которую я сам могу сказать. Да, за это, которую
2: я несу ответственность немного. За
1: которую я несу ответственность прежде всего перед самим собой, да, да, да. Это там, я студентам, когда я про это рассказываю, надо мной смеются все время, я, говорю, я описываю это в том числе как территорию, где я подниму бычок и выкину его в урну. Или
2: пластиковую бутылку. Да, или
1: пластиковую бутылку, да, или что угодно. На самом мой научный руководитель Лендвик Шмирнягин, он как раз всегда говорил, описывал подобные районы, подобные идентичностные районы, они, еще называются вернукулярными районами, как территории мобилизации социальных сил.
2: Ну, наверное, вот эти территории мобилизации социальных сил, наверное, они все-таки меньше, чем отдельный спальный район, о котором стал темой нашего разговора. Видимо, этот спальный район тоже сегментируется, и зона нашей ответственности тоже сужается в них.
1: Зачастую, да, хотя ну, здесь. Сложный момент. Скорее, если мы говорим про административный район, да, конечно, это слишком, это дистанция громадного масштаба, и обычному горожанину очень сложно удержать в голове подобные конструкции. Это, как бы это видно из кучи других исследований. Это из наших исследований видно было в какой-то момент, когда опрашивали горожан, мы опрашивали их, дробя на административные районы, потом как бы в данных видели, что люди скорее отвечают про свой околоток, да, в каких-то суперслужащих в сложных моментах про свой двор. Вот когда начинается разговор про экологию, как бы вы оценили экологию своего района? Да И, никак. На... А вот в моем а, дворе... А, а, дво... а во дворе у меня много машин. И тополь. Вот И что мне с ним делать? Вот да, то есть вопрос, насколько мы можем осознать. Осознать территорию микрорайона вполне. И более того, если у этого микрорайона есть какое-то архитектурное единство... Понятное, считываемое, непрофессионалом, считываемое таком, как бы... объединяет вот да, вот да, эту да, среду, да. да? Да, То жители начинают обживать его, жители начинают давать какие-нибудь там локальные топонимы начинают появляться, которые не местным жителям непонятны. Вот. И эта территория таким образом, в том числе таким образом, начинает присваиваться.
0: А как в таком случае работает с идентичностью всего района, если его же жители воспри... дробят этот район на какие-то свои вернокулярной территории.
1: Она и не должна обязательно быть. Ну, то есть, а зачем? (смех) Смотрите, есть слой административных границ, а есть слой ментальной границы. И они совершенно не должны соответствовать друг другу. Более того, есть предположение, что если они будут соответствовать друг другу, это будет хуже. Объясню, почему. Объясню это на региональном уровне. У нас там в в 90-е годы, при, там, при развале э, Союза, и у нас э, регионы были построены таким образом, что на административной границе завязано очень много всех остальных функций. То есть у нас там пожарная часть не ездит в соседнюю э, область. В
2: школу, ходим, школу отсюда, ходим отсюда, в больничку ходим отсюда, через дорогу, за другую, за дорогу отвечают другие Да,
1: и зарубежные исследователи, в том числе по аэрокосмическим снимкам, начали в какой-то момент фиксировать, что граница между двумя областями, между двумя Субъектами Федерации, начинает просто лесом зарастать. То есть, страна начинает распадаться по основанию административно-территориального деления за счет того, что на одну границу навешано очень много других границ. В городе это тоже может происходить, если у нас там, вот вот по этой улице у нас одни ответственные, на другую сторону не ходите, там уже другие ответственные. Это, во-первых, не всегда удобно, потому что у разных функций разный шаг в пространстве. То есть мы не не, не обязаны привязывать школьные округа, полицейские округа, пожарные округа и еще все остальные округа к административно территориальному делению. Культур, там, не знаю, зоны влияния культурных э, институций. Это будет порождать вот это разламывание по административным границам естественных районов. Потому что ментальные границы, они более естественные, чем административные. У административных есть, ну, как бы вполне себе понятная управленческая функция. Никто ее не отменяет. И в этом смысле периодическое такое сознательное игнорирование административных границ может порождать очень интересные проекты. То есть там, я живу в районе метро-университет, и вроде как у меня есть там мощнейшая архитектурная доминанта в виде МГУ, у меня есть куча интересных территорий, но это уже другой район. И, условно, библиотеки одного района не коммуницируют с библиотеками другого района, не могут создавать какие-нибудь единые Это на, на самом деле, почему так,
0: другой, другой район? Это Раменки. Мы Раменках сейчас говорим. Да,
1: там, ну, там, там на самом деле несколько. Там, проспект Вернадского, Раменки, то есть вот там, Гагаринские и так далее. Там есть несколько районов, которые, в принципе, друг с другом образуют, ну, некоторое, в том числе архитектурное единство, потому что это территория плюс-минус одного этапа застройки, плюс-минус не только этапа застройки, но и специфического социального состава заселения.
0: Юго-запад, да, Юго-запад, да, угу. а,
1: да, и в этот момент да, условные раменки, которые мне могут быть интуитивно, душевно близки, они отваливаются, они, более того, они вообще-то в другом административном округе, если я правильно помню. Это уже западный административный это округ. Правда,
0: да? Ну и как с Кунцева, сам район Кунцева это на самом деле окраина бывшего города Кунцева.
1: Ну вот какие-то, да, причем какие-то куски вот этих старых идентичностей, поглощенных деревень, поглощенных городов, можем найти, можем зафиксировать. У этой вещи есть довольно серьезная инерция, то есть кто-то там осторожил и помнит, э, и надо будет, отдельно интересно будет смотреть, как вот шагает застройка в Новой Москве, как она, с одной стороны, проходит этот процесс поглощения того, что там было, а все-таки, ну, тоже не не надо строить иллюзии, там, в смысле, там тоже есть какая-то жизнь, там тоже интересные какие-то свои социальные связи рождались. И вот как они переживут наступление Москвы, как Троиск переживет, когда там до до него дойдет. Тоже со своей мощной идентичностью город очень интересный. Какие-то районы особняком держатся, там условно, Зеленоград, который тоже Москва, но при этом жители Ну, Зеленограда, которые которые говорят, потому что я поехал в Москву, несмотря на то, что сами находятся в ней всю жизнь.
0: А вот урбанисты и специалисты по городскому развитию, они как-то с этой идентичностью могут работать, с усилением возможно вот этих соседских связей и вообще ощущение, что вот мой район
1: Да, конечно. И вот как раз работа работа с верникулярными районами, это работа с идентичностью. Здесь просто важный момент, что для того, чтобы работать, надо открыть это такой, знаете, был в какой-то момент период великих географических открытий, вот это как бы новый период, для, особенно для России, великих географических открытий, когда мы открываем эти районы, поскольку вот в статистике, естественно, нигде не проявляются. Более того, они могут хорошо скрываться, они могут находиться в таком дармантном состоянии, пока все хорошо. Ну, как как мальчик, который не говорил до 7 лет, а потом сказал, что суп не солен, потому что все до этого и устраивало. Вот так и здесь. Районы могут не проявлять себя. И задача исследователя: здесь я бы не говорил только о исследователях городского развития, там, урбанистах. Это и этим географы занимаются, этим социологи занимаются, этим антропологи занимаются. Есть, в общем, такая междисциплинарная тема, как в принципе городская среда. Вот они. задача открыть.
2: Что надо знать про московские районы, когда ты подступаешься к, ним, к ним с желанием улучшить жизнь. Особенно знаете, если,
0: особенно знаете, если это новые районы вот, например, типа Некрасовки, которые застраивался в свое время на пустыре, считаете Вот как найти там идентичность, если он весь застроен там, условными многоэтажками, которые тоже многие критикуют.
1: На самом деле формирование подобных вот, ментальных конструкций из своего района не обязательно происходит в хороших районах. Оно может происходить и в плохих, и более того, оно даже может быть и сильнее в плохих районах. Тяжелых, плохих не в смысле неправильных, а плохих в смысле тяжелых в контексте жизни в них. И и, у нас не не настолько это присутствует, но вообще американская традиция работы с гетто — это как раз в том числе работа с, с идентичностью, поскольку считается очень неправильным расселять гетто, то есть размазывать ее ровным слоем по Ну, по территории города. Были, конечно, попытки, и ровно после этого и поняли, что ну, не очень хорошо хорошо работает эта схема.
2: А схема с гетто прекрасно работает? Оставлять гетто в черте города, где творится бог знает что, это лучше?
1: Оставлять, конечно, тоже плохо. В том-то и дело, если вы вы довели какую-то территорию до геттоизации, это уже очень плохо, и, опять же, это потребует очень больших вливаний в район, чтобы его вытянуть.
2: Скажите, а вообще как формируется, вот, если мы отрешимся от Америки, от каких-то французских районов, да, как формируются вот эти негативные образы каких-то отдельных московских районов? Ведь э, миграция колоссальна, люди переезжают оттуда сюда, приезжают новые. Э, и все-таки у нас э, есть твердая убежденность, что такой-то район неблагополучный, а такой-то вот прекрасный.
0: При этом зачастую сами местные жители думают как раз наоборот, ну что вы привязались там, к нашей там, условной, условной опять же, капотни, у нас все нормально.
1: К нашему условному южному Бутову, Да, у меня есть про это хорошая история. Ну, на самом деле, во-первых, когда мы говорим про вот этот образ района, нужно понимать, что он состоит минимум из двух частей. Он состоит из внутреннего стереотипа и внешнего стереотипа. И эти вещи могут быть просто кардинально разнонаправлены. Вот. И главное, что вот этот внутренний и внешний стереотип, они немножко существует в разных временных перспективах. Внешний стереотип гораздо медленнее меняется, чем внутренний. И то же самое Южная Бутова. Мы делали... В свое время со студентами ранхикс исследование вопросов, ну, общая тема была вопроса безопасности. И студенты выбрали в качестве одного из кейсов Южное Бутово, посмотреть как раз внешний и внутренний стереотип Южного Бутова. А, и Местные жители безумно обижались на, на, на социологические какие-то попытки социологических опросов, которые студенты устраивали, Говорили, что достали нас, что на самом деле наш район не хуже других. У нас машины на кирпичи ставят не чаще, чем в других районах. Хотя сама по себе фраза «машины на кирпичи ставят, не во всех районах можно услышать, но тем не менее, местные жители часто, к примеру, говорили о том, что это не мы, это Северная Бутова, вот там, это из-за них у нас такой негативный образ. И здесь даже, на самом деле, сложно докопаться, в какой момент этот образ появился. Он может быть связан с действиями СМИ. Ну, создали вот какой-то негативный образ, который транслировали на весь ну, город. Ну, как в
2: свое время Яковлев написал статью Любера и за закрепился.
1: За ну, Солнцевские, Люберецкие, вот, 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 вот этот этап 90-х годов, он нам еще будет аукаться некоторое время, хотя уже, мне кажется, потихонечку сходит на нет. Уже тот же самый образ, вот этот образ Южного Бутова, как Бутовские там ребята, Бутовский холм. Там.
0: Абсолютно, и Солнцево сейчас сложно назвать каким-то не таким районом, вообще потрясающее место.
1: Вот Просто это уже, если какой-то внешний стереотип создался, то дальше его нужно постепенно подтачивать. Есть там варианты, когда активно город начинает вкладываться в экскурсии в подобный район. Ну, понятно, что мне, наверное, было бы безумно интересно там съездить на экскурсию в Капотню, но это какая-то, возможно, профессиональная деформация. Большинство москвичей не согласились бы поехать на экскурсию в Капотню, хотя.
2: А вот скажите, пожалуйста, программа реновация, которая сейчас у всех на слуху, она помогает преодолеть вот эти вот именно внешний неказистый облик каких-то районов, и через это меняется ли среда в районах? Или еще рано об этом говорить?
1: Ну, рано говорить, во-первых, об этом, мне кажется, еще. У меня меня есть небольшой опыт. Я успел по по этой зимой пожить в доме, построенном по реновации. И для меня был, в том числе, такой очень интересный этнографический опыт. Я смотрел, как сложившаяся социальная ткань определенного района которая сложилась в пятиэтажках, начинает умещаться в подъезды. Есть, одна пятиэтажка ⁇ это скорее один подъезд. И вот как это, дело, как это дело пересобирается. И есть, конечно, с одной стороны такой грустный прогноз, что... Вот те образы районов, те социальные связи, то ментальная такая картография города, о которой мы говорили еще 10 минут назад, что в силу реновации этот процесс, который и так у нас в России отстает все-таки от зарубежных аналогов, он тормозится просто из-за размывания. То есть уже какая-то социальная ткань, которая была, будет размыто большим количеством приехавшего населения. Дальше вопрос, найдет ли в себе силы местное сообщество сохранить вот эту идентичность. Пусть там она будет какая-то, пусть изменится под этим давлением, но сохранить ядро, либо это просто размоется, и нужно будет формировать новые, как там появится. Рано или поздно эта идентичность формируется, понятно. Не, не бывает, мы существовать территориальные. Нам помимо того, что отвечать на вопрос «Кто я?», очень важно всегда отвечать на вопрос «Где я?», «Где мой дом?». Рано или поздно это чувство пре- пре- преобладает в нас. Но вопрос рано или поздно. Такой момент.
0: Про районную застройку, раз уже заговорили, вот есть такое мнение, что вот у нас сейчас есть в принципе в мире два типа застройки. Либо квартальная, вот такая с закрытыми двориками, такой европейский тип, либо микрорайонная со свободной расстановкой домов, которая вот сложилась у нас в, в советские годы, когда районы с нуля фактически строились в Москве. И вот э, Каца Варламов, знаете, да, наверное, в книге «100 советов мэру» советовали нашим городоначальникам переходить к квартальной застройке. Вот вы что думаете по этому поводу?
1: Вот это разделение на квартальную и микрорайонную, микрорайонную да? оно достаточно у- упрощенное, понятное дело. Морфотипов застройки гораздо больше. Если там Строчная застройка такая, застройка всякая, застройка... Не будем в это вдаваться. Что касается качества жизни горожанина в городе, для нас зачастую становится важным. Человека есть такое слово, человека соразмерность застройки. То есть, когда вы можете оценивать масштабы, вот это к вопросу, когда мы говорили, о том, что район целиком вы не можете. У себя в голове удержать А свой двор можете Вот застройка, которую вы можете удержать У себя в голове Это как раз тот вариант Который более гуманен он позволяет человеку комфортнее себя чувствовать. Вышкинское общежитие студентов находится в том числе в громадном комплексе «Гусарская баллада», который абсолютно такого... Вы устанете идти от края до края этого комплекса, и действительно есть подозрение, что он, несмотря на свое единство какое-то архитектурное, будет социально распадаться. То есть здесь вопрос, что человек соразмерное. Застройка позволяет вот в эту как ракошельник, в ракушку залезает, вот социальные отношения, как бы человеческий процесс залезает в человека соразмерную застройку.
2: Спальный район это что? Это место, откуда утром все уезжают, а вечером все приезжают. То есть вот эта вот миграция, она носит такой вот тотальный характер. А по тому, что считали ученые, какое время... Нормально, естественно, для человека, для добирания до работы и до возвращения домой, потому что мы знаем, что есть люди, которые в Москве живя, едут два часа на работу в один конец и два часа в другое.
1: Ну, идеально, 15-минутный город, пожалуйста, если вам 15 минут до работы, то, то то вам прекрасно повезло, вам комфортно, от города зависит очень сильно. То есть это, мы можем говорить о психологической норме, когда вам комфортно, но это довольно сложная история. Чем меньше, тем лучше. А в остальном это конвенциональная норма города.
2: А может ли в этом случае тогда наш спальный район, с которым мы начали разговор, имея в виду, как развивается Москва сейчас, да, стать не только местом спания, но и местом досуга, спорта и работы? Конечно, и работы прежде конечно, всего. всего.
1: Может. И это к вопросу о, во-первых, первый момент, не все уезжают из спального района. Просто по данным мобильных операторов посмотреть, что треть населения никуда не уезжает. Они как, как были в своем районе, так и остаются в своем районе. Старики, дети, как бы Собаки. матери, там, те, кто работает из дома, те, кто работает в своем районе, в своем районе тоже есть работу. То есть та же самая социальная инфраструктура, школы, детские сады, магазины. Понятно, что, наверное, это далеко не всех жителей района обеспечивают, но какую-то часть обеспечивает. Может ли подобный район становиться... Местом работы, конечно, может. Это к вопросу о... Ну,
2: скажем так, постоянной локации такой, Да,
1: да, да? Да, это к вопросу о многофункциональности. Это вот то, с чего мы начинали, что спальные районы-то, они называются спальными ровно потому, что у них одна функция, ярко выраженная. В тот момент, когда у них никто особо не мешает появляться другой функции. Проблема в том, что там характер застройки не подразумевает, вот ну, куда вы там впихнете офисный центр, будет ли этот офисный центр предоставлять услуги, предоставлять рабочие места, которые подходят по капитациям тем жителям, которые здесь живут. Это тоже сложный вопрос. Но если мы говорим про зарубежный опыт, то там жители голосуют ногами. Что имеется в виду?
2: То есть я не поеду два часа на работу в другой конец города.
1: Не только. Я выберу тот район, который мне подходит.
0: Для жизни.
1: Для жизни. По разным характеристикам. По работе, по досугу, по сообществу, которое вы населяет. Здесь важно понимать, что рынок жилья российский, московский, ну, как бы сколько, сколько раз москвич, не знаю, покупает квартиру? Обычно это какое-то судьбоносное решение. Там. И абсолютно здесь вопрос даже не в москвиче. В принципе, в России покупка Мы это делаем жилья. гораздо
2: реже, чем э, да. жители да, других да. городов. И
1: это, это сложнее сделать, это стрессовее сделать. И зачастую мы ориентируемся при покупке э, не на то, что хотим, а на то, на что хватает. Очень часто. Ну, вот, как накопил я... Ну, я... как все? Все так? Нет, нет, нет не все. В том-то и дело. вот от, от этой мысли нужно избавляться. Мне очень нравится, что там, условно, наши студенты, какое-то там новое поколение потихонечку избавляется от этого в том числе открывая для себя там, такие форматы, как каливинги, там, не знаю, арендуя квартиры, часто переезжая. Это прекрасно. Во-первых... Вас, то есть
2: следующее поколение мобильнее, чем мы с вами. Ну,
1: я не люблю говорить вот в этих категориях там, не знаю, советский, Soviet people, какой-нибудь еще там не советский человек, постсоветский человек. Это все немножко такие клише. Но то, что у поколений, поколения наших родителей, поколения там, наших детей, вот, если там, какую-нибудь такую линию простроим, постепенно снижается зацикленность на собственном жилье в смысле не арендном, а купленном, что вот если если ты арендуешь, это значит это ты на птичьих правах тебя сейчас выгонят, ты вообще никто ты и, и ты неудачник, ты не смог там купить себе жилье. Вот это засевшая в голове занозой такая ценность собственного жилья. А почему это не ценность? Ценность в этом смысле как как бы идеологическая ценность, то есть как бы установка которая у нас в голове. Вот эта установка, она в большей степени выражена у старшего поколения и в меньшей степени выражена у младшего
0: поколения. Ну, то есть люди будут ехать, грубо говоря, за идентичностью района, а не сами оседать, где им придется, и формировать эту идентичность?
1: В, в том числе да. И в, вот на этом построена в том числе идея вот этих нейборхудс, соседств. Когда горожане, выбирая, где они будут жить, выбирают не столько и не только квадратные метры. Вообще идея того, что у нас вот эта социальная инфраструктура плюс-минус везде одинаковая, она подразумевает, что все равно какие-то различия появляются, просто вот какой-то минимальный уровень мы создали, и вы выбираете из другого, вы выбираете, не ориентируясь на то, что есть магазин в округе или нет, он есть везде плюс-минус, вот, а вы выбираете... То сообщество, которое населяет, те ценности, которые нас поведуют, Есть, есть там районы, которые более шумный, центр тусовый, не засыпающий и так далее и тому подобное. Есть спокойная, тихая, зеленая окраина. И это не значит, что одно хуже другого. У нас исследование было в рамках Московского института социально-культурных программ механик Москвы», где мы как раз и пытались измерить районы Москвы не пытаясь выстроить их в линейку от худшего к лучшему. Потому что это не так работает. А <существует> по
2: каким характеристикам вы их <существует>
1: Ну Есть классификация, есть типология. Классификация, как грубо говоря, там, рейтингование, можно назвать это. Типология — это московские районы предоставляют разные стили жизни которые вы можете выбрать, кому-то комфортно жить в центре, кому-то... Понятно, что в Москве это, ну, в известной мере пока еще такая игра с данными, потому что все равно мы можем сказать, что да, у нас есть депривированные районы, где просто не хватает инфраструктуры. Это плохо. С этим этим ничего поделать невозможно. Надо просто инфраструктуру развивать, в первую очередь социальную. Но если вот так... Опять же, посмотреть на большинство районов, это типологически различные районы. Их нельзя сравнивать между собой. Есть условные какой-нибудь какой нибудь там Таганка, Бауманка, ну, Басманный район, центр города, Арбат Арбат какой-нибудь, жители жители Ну, чистых водов. А если мы
0: начнем сравнивать спальные районы?
1: А есть прекрасные районы на окраине.
0: Я кстати, знаете, что заметила? Вот читала это исследование, там 9 тип сред вы выделили, и среди них не было такой среды, как спальный район. То есть была периферия, например, Ну, была комфортная Москва.
1: Ближе всего, ну, то, что мы называем вот с вами сейчас спальными районами, Оно расщепилось на два, если я правильно помню, на на два типа: это действительно депривированные территории, это периферия. Это районы, которые в первую очередь выделились по причине того, что там не хватает инфраструктуры. Космическое количество людей, но при этом инфраструктура не успевает их всех обслуживать, им приходится выезжать в поисках. Даже самый базовый, я имею в виду. И это семейные территории, которые как раз комфортны были для людей, у которых мы это видели в том числе в исследованиях, когда мы брали интервью, проводили мы видели пример людей, которые уехали из центра города на периферию в тот момент, когда появился ребенок, к примеру. Потому что живете вы на чистых прудах, живете вы на патриарших прудах. Вы куда ребенка отправите гулять? Ребенок хочет во двор пойти погулять. Двора нет толком. Заставлен машинами. Думаю, ну окей, хорошо. Где-то огородили шлагбаумами.
0: И вот такие люди выбирают, получается, районы, которые вы назвали семейными территориями. Ну, чаще
1: они выбирают Те территории, которые мы назвали комфортные Москва, это скорее там Сталинская застройка. Это какой-нибудь скорее, опять же, там Юго-Запад, Запад, Северо-Запад, там Северо-Запад, условно до 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 Сокола. Запад, там, Пресненский какой-нибудь. Задача всего исследования была в том, чтобы показать, в том числе на примерах, что невозможно брать лучший пример в центре Москвы и копировать его, перенося на периферию. Что эти территории живут по разным принципам. Опять же, возвращаясь к тому, что парку Горького, вы не можете в каждом районе периферийном построить свой парк Горького. Это не так работает. И посмотреть, а какие районы по кортежу показателей социальных, инфраструктурных, там, по, по вопросам безопасности, по вопросам медицины, по вопросам досуга и еще много чему, какие районы между собой похожи. Вот. То, что происходит там в одном районе, можно транспонировать лучшие практики одного района, перенести на соседний район. Вот примерно такая задача была.
2: Вот такой еще вопрос. Мы знаем, что Московское метро очень активно развивается и начало связывать те районы, которые были на периферии, откуда как раз люди очень долго ехали и долго возвращались домой. И таким образом те самые спальные районы, они как бы, они связались, они стали ближе друг к друг другу, люди стали быстрее возвращаться домой, и у них появляется больше свободного времени а мы как мы знаем город ч- ч- что производит он производит и свободное время в огромном количестве оказывает ли это э, влияние на жизнь этих спальных районов на, э, начала ли меняться вот социальная среда и распределение времени внутри спальных районов
1: Здесь есть два момента. С одной стороны, да, э- человек приезжал
2: лог... домой в 9.30 а сейчас он дома оказывается в 7. И, соответственно, с 7 он чем-то в этом, он по-другому живет в этом месте. Он по-другому... А может, не
1: приезжает, может, в центре остается тусить. Не знаю, не могу вам точно ответить. где ну, как бы спальные районы и до этого были обеспечены метро. То есть те же самые Чертаново-Южное, Чертаново-Северное, Чертаново-Центральное, которые тоже стабильно называют спальными районами в обывательском смысле этого слова, они давным-давно связаны метрополитеном.
0: А что можно тогда в районе такого построить, чтобы человек принял решение, что, пожалуй, задержусь в своем районе, не останусь в центре, поеду домой, а там у меня рядом есть вот что? Библиотека, культурный центр... Районный центр, который сейчас строится в Москве. Я в первую
1: очередь задал этот вопрос жителю самого района и пошел бы в район и посмотрел, как там все это дело устроено, потому что есть там, в районе Тропарева-Никулина есть тоже, общем, окраинный район. Соседские центры, которые организованы, которые построены самим застройщиком, Но построена инфраструктура, застройщик не дает свою программу, он создает условия, чтобы в это это пространство пришли местные жители и начали какую-то движуху свою. Да, без людей это не сработает. И опять же, здесь нужно понимать, что внешними силами поддерживать интерес местного жителя к своему району, ну, немножко утопично. Ну, то есть вы в каждый район должны прийти и вот как бы принести счастье. Смех смех и радость мы приносим людям в каждый периферийный район. Нет. Задача — создать инфраструктуру, которую сами жители смогут наполнить определенными смыслами. Это тяжелая задача. К этой задаче очень многие подходили. В какой-то момент все все искали комьюнити-центры и пытались их создать. Но чтобы создать комьюнити центр нужно сначала найти комьюнити, которая в этот центр придет. А с этим тоже большие слова в Москве, опять же, в силу размывания Об этом мы уже говорили Ну а так, если
0: центр построится, то еще не факт Что комьюнити сформируется вокруг него
1: Нет, далеко-далеко не факт Сам центр не формирует Комьюнити Центр может быть занят Комьюнити, которая сформировалась Вокруг общности Интересов, общности там, Появления каких-то Лидеров мнений Появления какого-то понимание ценности собственного района. Лидеры мнения могут уступать совершенно разные люди. Это могут быть, не знаю, местные, ну, там, муниципальные депутаты часто становятся подобными персонажами, часто не становятся. Это тоже нужно понимать. А, какие-нибудь, сам какой-нибудь крутой там, директор школы, который вот тоже держит район как-то понимает, как он устроен и так далее. То есть люди, которые работают на территории, работают с конкретным пространством и понимают, чем оно дышит. Плюс к тому, действительно, мне кажется, что это тоже очень важный момент прорекламировать район самим жителям, которые в нем живут это тоже очень важный момент какими
0: способами это Про, можно ну, как
1: минимум инф, как, как минимум информации ну то есть помните к примеру такой проект как беляева форре в какой то момент было движение созданное на базе точнее, изначально это была, если я правильно помню по легенде курсовая работа дипломная работа на стрелке один из первых выпусков если не первый где сравнивалась морфология застройки беляева и стихи пригова что на самом деле одно повлияло на другое. И было, было движение полувсерьез, полушутку, ну, но само по себе наличие его э, очень классное признать Беляева культурным наследием вот это, как бы э, то, что опять же мы сегодня можем там, называть спальными районами Не, что в них тоже есть ценность.
0: Вы бы поддержали идею создания такой, ну, скажем, должности районного урбаниста, чтобы вот был урбанист на район?
1: урбанист на районе. У меня некоторые сложности с термином урбанист. Это, на мой взгляд, скорее такой образ мышления. То есть, скорее такое внимание и любовь к городу. Но она может проявляться совершенно по-разному. Но, на мой взгляд, районная привязка для этого человека будет проблемой. У него не будет элемента сравнения. А это очень важный момент для человека, который исследует город. Городской исследователь, городской планировщик можно говорить о том, что это как метафору, не знаю, доктор, условно он не имеет права привязываться к определенной там, часть, не знаю, части тела, лечить, лечить организм в комплексе. Ну, то есть, я вот, как бы, лечу только левую ноздрю, в правую ноздрю я вообще не лезу. Я не знаю даже, что там происходит. Мне кажется, вот в этой идее как бы, при, привязать человека к району, и у нас есть подобные примеры, у нас есть уже там краеведы, у нас есть там, не знаю, какие-нибудь аналоги. Зачем, зачем еще одно Ну, разве
2: это не даст какую-то связанность, связанность этой территории и некое
1: образное единство. Опять же, если мы говорим про административный район, может, там и нет связанности.
0: Ну, как вы говорили, может, она и не нужна. Да?
1: Может, и, может, она и не нужна.
0: Ну, то есть у нас, получается, все изменения в районе если таковые нужны, они должны, наверное, снизу, получается, исходить от жителей, да. ну, как-то в диалоге.
1: Не, не обязательно от жителей, не всегда, вот, наверное, так скажу, не всегда жители сами до конца понимают, чего они хотят, не потому что они такие плохие секие, а потому что просто действительно есть, ну, некоторая профессиональная насмотренность. То есть профессиональный там архитектор, планировщик, который там все этом, этому делу учился долгие, долгие годы и знает, как может быть, он может предложить те схемы, которые в голову местному жителю не придут. Но поскольку жить-то в этом месте все равно местному жителю, а не тому самому архитектору-планировщику, который сюда приходит на проект, то это обязательно должно происходить в, в диалоге. И диалог, чем раньше он начинается и чем дольше он продолжается, тем лучше, на самом деле. Это ну, такая, моя, наверное, идеологическая позиция в этом месте.
0: Тут просто еще возникает такая проблема, что некоторые жители, наоборот, не хотят, чтобы вообще к ним в район лезли. Ну, отстаньте от нас, дайте Это жить спокойно. Это
1: кажущееся. Я, я прекрас... экземпляры,
0: по крайней мере, не самые громкие, наверное.
1: Да, во-первых, их очень хорошо слышно, но тоже здесь как бы важно смотреть на ситуацию в целом. У горожан не то, чтобы большой опыт ситуации, когда к ним кто-то пришел и стало лучше. Это нечастая история, особенно когда приходят какие-то люди на белом коне и говорят, сейчас мы вам сделаем хорошо и красиво, после этого стройка, после этого пыльно, после этого там непонятно, что происходит. И эту ситуацию, конечно, просто нужно менять. Это горожане говорят, что не лезьте в наш район не потому, что их район идеален, и они считают, что ничего в нем менять не надо, потому что они боятся, что вот сейчас придет человек, сделает там что-то, исходя из своих предположений о прекрасном, а мне потом в этом жить.
0: А какой наилучший формат э, тогда взаимодействия с людьми? Общественные слушания? Или вот у нас сейчас от программы Мой район идет э, интересный такой проект, участвующее проектирование, где архитекторы и урбанисты вместе с жителями. Собственно, придумывают им двое. Да, мы
1: в нем участвуем. Ну, соучаствующие проектирование соучаствующее много Е, есть разные варианты, какое второе слово. Это считается одним из таких достаточно прогрессивных вариантов. Другой вопрос как использовать, как работать этим методом, потому что он сложный, он новый, к нему непривычны, не архитекторы, не сами жители. Но да, это как минимум минимум, шаг в очень-очень важную сторону, шаг в начало диалога. Не надо здесь какие-то иллюзии строить, это именно начало диалога. Если мы говорим про программу «Мой район», эта программа не закончится в тот момент, когда она закончится юридически. Она должна продолжаться, и диалог вместе с ним должен продолжаться. Потому что если мы говорим про район, про естественную его жизнь, она как бы не не подвластна в полной мере каким бы то ни было программам.
0: Кирилл, спасибо. Я думаю, это очень хорошее завершение. Друзья, если вам интересна жизнь ваших районов, подписывайтесь на наши каналы про мой район в Дзене и в Инстаграме. Мы там рассказываем о городской среде, об интересных местах рядом с вашим домом и обо многом другом. Ну, а с вами напомню, был подкаст «Большой город». Это подкаст программы «Мэра Москвы. Мой район». Разговор сегодня вели Екатерина Данилова и я, Ольга Трухина. Кирилл, спасибо вам еще раз. До новых встреч.
1: Спасибо большое. До свидания.